0: Welkom bij de zesde aflevering van Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Vandaag is Arthur Jager aangeschoven. Arthur is commercieel verantwoordelijk bij Silverfin, de organisatie die data uit verschillende softwarepakketten laat samenkomen in een centraal platform. Uiteraard zit ook co-host Stefan Meijerink weer aan tafel, IT-adviseur accountancy vanuit Arcus it we gaan het vandaag hebben over de data in jouw accountantskantoor... en welke enorme kansen hier liggen. Besteed jij ook onnodig veel tijd aan het ophalen, doorvoeren en analyseren van informatie? Hoe kun je klanten sneller en beter adviseren bij bijvoorbeeld wetswijzigingen? Wat zijn datasilo's en wat is hierbij de grootste uitdaging? Welke risico's komen er kijken bij het automatisch koppelen van data naar een centraal platform? En wat levert het op? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant... Arthur, welkom bij Uurtje Factuurtje. Leuk dat je er bent. Uh, wil je om te beginnen even vertellen kort uh, wie je bent en uh, wat je doet?
1: Ja, is goed. Uh, Arthur Jager, uh, commercieel verantwoordelijk bij uh, Silverfin. Uh, wij ontwikkelen software voor uh, accountants en ook voor hun cliënten, um, waarbij data een hele grote rol speelt.
0: Leuk. En wat doen jullie met die data? Wat, uh, wat gebeurt er allemaal mee?
1: Uh, nou ja, wij ontsluiten ongestructureerde data uh, uit diverse pakketten. Primair is dat de boekhouding, maar niet gelimiteerd aan de boekhouding. En die zetten we eigenlijk op een gestandardiseerde, gestructureerde wijze op een centraal platform. En vervolgens gaan we daar een aantal dingen mee doen. In de eerste zin is dat vooral het feit dat heel veel accountants vandaag de dag voor hun processen en ook hun compliance processen een aantal verschillende tools, datasilo's hebben. Daar zit vaak heel veel data in die niet met elkaar communiceert. Uh, waarvan wij dat eigenlijk samenbrengen, de processen harmoniseren. En dan heel concreet uh, de jaarrekeningen bijvoorbeeld, de tussentijdse cijfers die vaak in een aparte tool zitten. Uh, en ook volledig geïntegreerd met een stukje communicatie, uh, wat eigenlijk ook vaak in een losse portal zit. Uh, en ten tweede, wij doen veel meer met de data, doordat we die data ook echt kunnen structureren, uh, kunnen we daar ook echt een stukje analyse op loslaten, een stukje interpretatie van doen, uh, dat voor de accountant heel belangrijk is, maar ook voor uh, de, de, de cliënt waar de accountant voor uh, verantwoordelijk is.
0: En hoe werkt dat een beetje in de praktijk? Want dat klinkt natuurlijk allemaal goed, maar kun je, kun je een praktisch voorbeeld noemen?
1: Uh, ja, uh, nou ja, ik denk in de actualiteit uh, Prinsjesdag is natuurlijk geweest uh, deze week. Daar zijn weer een aantal uh, wetsvoorstellen, een uh, aantal wetswijzigingen uh, in aangekondigd. En wat wij over het algemeen horen van accountants, um, zeker als zij heel veel verschillende boekhoudpakketten hebben, enorme volume aan administraties hebben... Dat zij eigenlijk de moeite hebben om echt te kunnen inschatten voor welke klanten van ons heeft dat nou daadwerkelijk een impact. En accountants die kennen als het goed is hun, hun cliënten heel goed. Um, alleen wij horen wel dat daar dan soms toch wel weer uh, bepaalde klanten tussen uh, wal en schip raken. Omdat het toch gewoon heel moeilijk is om zo'n grote berg aan data echt te interpreteren.
0: En dan ja, kijken ze nu naar een dashboard en dan, wat zien ze dan voorbij komen? Wat is het verschil?
1: Uh, dat ligt er maar net aan hoe, uh, hoe, ze daar, uh, hoe ze met de data om willen gaan. Um, die data is natuurlijk gestructureerd vastgelegd, uh, primair. Um, maar dat, het ligt er maar net aan wat ze ermee willen doen. Ook met bijvoorbeeld het, het voorbeeld van Prinsjesdag. Uh, daar komen een aantal consequenties uit uh, die nou ja, mee, mee zitten voor ondernemers... of misschien ook tegen zitten in de kosten die ze draaien... of de belasting die zij meer of minder moeten betalen. Nou ja, in het jaar 2020 wordt natuurlijk zoveel mogelijk de ondernemer ontzien... Um, waarbij daar ook, ja, dat heeft een impact uh, in, in de gezondheid, en de financiële gezondheid van ondernemers. Um, en ja, bijvoorbeeld de VPB, daar is een aanpassing in geweest, de vennootschapsbelasting. Uh, en dat is ook weer iets wat een impact heeft voor uh, die ondernemers. Alleen, het is heel moeilijk voor heel veel kantoren om dan te kunnen signaleren voor welke klanten heeft dat een impact. Het heeft natuurlijk te maken met uh, hoeveel omzet eruit een klant om daar wel of geen gebruik van te mogen maken. En dat is echt uh, ja, een stukje data ownership wat wij accountants willen geven.
2: En, en uh, hoe, hoe deden accountants dan dat eigenlijk voor de tijd van Silverfin? Hè? Ik probeer me dat daar even in te verplaatsen. Ik denk toen gaven ze ook al adviezen. Uh, toen gingen ze ook heel erg in op de ontwikkeling. Uh, waar, waar zie je het grootste verschil dan? Of waar, wat is, het? is het sneller? Is het...
1: Ja, uh, concreet inderdaad is het een, een stukje tijdwinst uh, die je pakt. Uh, om een beetje de situatie te schetsen zoals die normaliter Bas... of misschien ook nog wel heel veel, voor heel veel kantoren is... Um, op het moment dat er een, een wetswijziging komt, um, moeten we eigenlijk op administratieniveau echt gaan controleren. Voldoet deze klant daar wel of niet aan? Komt deze klant daar wel of niet voor in aanmerking? Um, en ja, wij krijgen ook echt gewoon kantoren bij ons die echt met de hand in het haar zitten. 10.000 administraties verdeeld over 15 boekhoudpakketten. Uh, en die, die weten gewoon niet waar ze moeten beginnen. Die zien ja. tussen de bomen het bos niet meer. Of door de bomen het bos niet meer. Um, en dat is. Ja, omdat dat allemaal op die losse pakketten zit, erg ongestructureerd is uh, en ook een enorme afhankelijkheid creëert vanaf ja, de administratiepakketten en de boekhoudpakketten die er in de omgeving zijn.
2: En je hoort natuurlijk vaak wel bij wat kleinere kantoren: van ik ken mijn klant heel goed, dus die weet precies, ja. die kan precies aanwijzen: oké, okay, deze uh, wijziging die heeft betrekking op die klant, want ja. uh, nou, daar, daar zit ik elke week. Uh, jij zegt bij grotere kantoren is, is die controle of is die. Uh, ...heb je dat minder in je, in je, in je vingers. Ja. Okay. ja, dat
1: klopt. Kijk, als je honderd uh, klanten hebt... Um, ...dan ken je over het algemeen het leeuwendeel van die honderd klanten wel. Maar op het moment dat je een organisatie bent met vijf tot tien vestigingen... Uh, ...en echt gewoon mm -hmm. 10.000 klanten hebt... ...van de kleine ZZP'ers tot aan de bakker op de hoek... Um, ...de grotere organisaties, verenigingen... ...dan wordt dat een stuk lastiger. Ja. Ja, dus, uh, en, en daarin willen wij echt hun de grip geven... ...dat zij gewoon op ieder gegeven moment kunnen zeggen... Laat mij alle klanten zien die uh, bijvoorbeeld uh, deze omzet draaien. Laat mij alle klanten zien um, die bijvoorbeeld, ja, uh, ik wil niet al te veel de, de, de accountancy termen in, uh, maar uh, werkgevers die kunnen bijvoorbeeld ook bepaald uh, geld vrijmaken. Dat is de werkkostenregeling uh, mm -hmm. voor hun uh, um, uh, werknemers. Dan kunnen ze onbelast kunnen ze een aantal zaken uh, gewoon uh, beschikbaar stellen. Dat is uh, fietsen, uh, lunchmaaltijden, uh, uh, dat soort dingen. Nou ja, door de corona is dat bijvoorbeeld verruimd. Dus over de eerste 400.000 euro aan omzet... Uh, mag erin uh, uh, ja, meer gespendeerd worden onbelast. En dat zijn wetswijzigingen. Ja, dat, 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 dat moet je vanuit de technologie... moet je dat soort dingen kunnen afvangen. Dus dat zijn van die dingen waarbij waar je op ieder moment moet kunnen zeggen... voor welke van mijn klanten heeft dat een impact. Uh, en dan wil ik ook daadwerkelijk daar nog een actie aan koppelen... Ik ga die klanten dan ook nog daadwerkelijk benaderen vanuit die centrale plek waar die data zit. Ja. ja, want
0: is dat nu in de praktijk zo dat dat dus eigenlijk gewoon niet gebeurt? Omdat het te onoverzichtelijk is dat accountants gewoon niet in staat zijn om hun klanten te adviseren, die daardoor nou ja, mogelijke subsidies of regelingen mislopen. Wat uiteindelijk aan het eind van of onderaan de streep best grote uh, invloed kan hebben, kan ik me voorstellen. Ja. Kun je daar ja. iets over zeggen? Kun je al een voorbeeld noemen van een kantoor waarvan ze hebben gezegd van nou als we dit niet hadden gedaan, dan hadden klanten nou ja, een stuk omzet of een stuk winst gemist of uh, bepaalde dingen niet hoeven betalen bijvoorbeeld?
1: Ja, uh, een voorbeeld wat vorig jaar eigenlijk gekomen is, is de kleine ondernemersregeling. Uh, wetswijziging die uh, eigenlijk dicteerde dat uh, bedrijven die minder dan 20.000 euro omzet draaiden op jaarbasis, kalenderjaarbasis... Um, bepaalde belastingvoordelen kregen... om dus ook echt weer ontzien te worden. Um, en wij horen daarin verhalen dat uh, de, de accountants van vandaag... Uh, de administraties langs zijn gegaan. De relatiebeheerders ook echt gewoon administraties induiken... van welke klanten hebben meer of minder dan 20k. En ze doen daar heel goed hun werk. Ze, ze willen daar ook echt die adviserende rol in nemen. Maar wij horen toch wel dat sommige van hun klanten... eigenlijk wal tussen, tussen en schip zijn geraakt. En dus gewoon niet die maatregelen aangevraagd hebben. En daardoor ook gewoon een ja, belastingvoordeel missen. En dat is natuurlijk heel zonde. En dat wil geen enkele accountant voor zijn ondernemer hebben wat dat betreft.
2: Ja, dat <coughs> hele onderzoek naar die cijfers en zitten ze op de grens of zitten ze erboven, eronder. Ja. Uh, dat zorgt natuurlijk ook voor extra werk uh, die ook weer doorbelast moet worden aan uiteindelijk die klant waar het er ja, mee om gaat. Klopt. En, en, ja. Dus daar zit ook nog weer een efficiëntievoordeel voor de klant zelf in, ja. voor de eindklant zelf van de accountant.
1: Ja, zeg je heel terecht. Um, ik, ik zeg ook vaak tegen, tegen accountants van, joh, wij willen jullie een reden geven om ook daadwerkelijk met jullie klanten in contact te gaan. Dat je ja. gewoon een reden hebt op weekbasis om de telefoon op te pakken en ik zie dit of dat in jullie administratie gebeuren. En dat, dat kan heel anders gebruikt worden. Hè. Ik was een tijdje terug bij een kantoor in uh, Sliedrecht. Uh, en daar zat een van die eigenaren die zei van, joh, ik zat toevallig in de administratie te kijken van een van onze allereerste klanten. Uh, en toen zag ik dat die miljoen omzet draaide. En ik heb die man gebeld, ik heb hem gefeliciteerd. Uh, en, ik heb, en hij wist nog niet eens dat hij een miljoen omzet had gedraaid. En hij gaf toen ook aan, wij hebben echt een customer intimacy strategie. Dat soort dingen willen wij signaleren. Dat we dat gewoon niet puur op toevalsbasis uh, afvangen... maar dat we ook echt gewoon vanuit de technologie een aantal signalen kunnen aanzetten. Op het moment dat een klant aan die of die voorwaarden voldoet... dan willen we daar een melding van krijgen. Ja. Heel simpel voorbeeld natuurlijk. Uh, maar dat is wel denk ik ja, de, de, de adviserende pet en, en ook gewoon echt...
0: Uh,
2: de
1: bedrijfsadviseur die de accountant steeds meer wordt.
2: Een toegevoegde waarde bieden op, op de bestaande dienstverlening die je ja. al biedt. Zie
0: je dat ja. als een verplichting of als een stukje service?
1: Oh, goeie vraag. Um, ik, ik zal het niet zien als een verplichting, maar ik zie wel een enorme verschuiving in accountancyland, um, Waarbij het, uh, ja, de accountant ook niet makkelijk wordt gemaakt om echt een adviserende rol in te nemen. En waarom zeg ik dat? We, we zijn natuurlijk uh, ja, gemoeid met een stukje vaktechniek, kwaliteit die we uh, hoog in het vaandel hebben, maar niet aan getornd mag worden. Um, we zijn heel veel bezig met, met ja, uh, data kunnen interpreteren, data controleren, data beoordelen. Dat er niet vaak in de praktijk veel tijd overblijft om ook echt te gaan adviseren. Um, wordt het verplicht? Nee. Uh, ik denk wel dat uh, de klanten zelf van de accountant steeds meer uh, die rol zullen verwachten van een accountant. Um, en de crux ligt hem daarin. Ze zijn nog steeds verantwoordelijk om een aantal compliancy diensten te leveren... zoals bijvoorbeeld een jaarrekening, um, omdat dat moet. Alleen dat is niet waar ik denk dat een accountant op langer termijn... zijn concurrentievoordeel in gaat behalen. Uh, en daarin zie ik ook echt wel een, een, een splitsing nu in accountancylandschap... met een aantal kantoren die um, echt na denken zijn over... Wat, wat is onze visie voor hoe onze klant uh, ons ervaart... Hoe makkelijk of moeilijk is het voor onze klant om ons te bereiken? Uh, welke inzichten kunnen we onze klant geven? Uh, en, en, en ja, dat is één kant van de medaille. Uh, er is ook een andere stroming van accountants die toch nog in de waan van de dag... heel veel met de traditionele processen bezig zijn. Uh, maar ik denk wel dat op langere termijn, als de kostprijs voor bijvoorbeeld een jaarrekening lager is... doordat je dat technologisch gewoon qua data goed inricht... dan gaat dat, dat soort kantoren in de toekomst wel enorm veel uh, de wind in de zeilen zetten.
0: Ja, ik herken dat ook wel uh, als ondernemer, omdat je denkt, ja oké, okay, leuk die cijfers, ik, ik voer ze ergens al online in, dus dat zal allemaal wel snel gaan. Maar op het moment dat mijn accountant tegen me zegt, luister, je moet volgend jaar een grote investering doen, of er is een bepaalde regeling en je hebt allemaal jonge mensen in dienst en er is een bepaalde uh, subsidie voor leertrajecten bijvoorbeeld. Oh. Ja, dan denk ik, ja, dit verwacht ik ook eigenlijk wel. Misschien is dat wel heel... Uh, vrij postig dat ik dat verwacht, maar ja. dat is wel zo. En op het moment dat een ander bedrijf zegt... joh, dat doen wij. En jaarrekening, dat is inderdaad gewoon een gegeven. Nou, dan hoef ik daar niet heel lang over na te denken... dat ik denk, nou, dan ga ik naar die partij. Want dan hoef ik er in ieder geval niet over na te denken. Oh,
1: klopt. Het, uh, een van onze klanten, die zei het heel terecht uh, een paar weken geleden... Uh, de traditionele rol van de accountant is dat de klant in de auto zit... ergens naar zijn bestemming toe wil... Of die daar komt, is nog maar de vraag. Maar als die ergens aangekomen is, komt de accountant met een map aan van dit is de, de kaart. In tegenstelling tot de accountant die naast hem gaat zitten en ook daadwerkelijk een hand aan het stuur heeft. Waar wil je heen en hoe ga ik ervoor zorgen dat je daar komt? Ja. En dat is een hele andere benadering um, uh, ja, van hoe een accountant zijn werk kan invullen.
2: Ja, en nog, uh, nog even terug weer naar, die, uh, eigenlijk naar de basis. Hè, van, je, je had net een voorbeeld dan van... Bijvoorbeeld een bepaalde, bij de kleine ondernemersregeling, bepaalde omzet die je minimaal moet hebben of niet. Maar wat zijn dan meer aspecten waar je dan naar kijkt, binnen jullie platform, maar sowieso waar een accountant eigenlijk naar moet kijken. Ik kan me voorstellen dat een branche is natuurlijk heel belangrijk. Want daar, je hebt een aantal branches waar dan veel, veel in gebeurt de laatste afgelopen jaar. Maar wat zijn nog meer aspecten waar je dan heel goed op moet letten? Want ik denk dat niet iedereen klaar is voor het nieuwe platform of voor de nieuwe manier van werken. Maar dan kunnen ze misschien al wel een beetje voor sorteren.
1: Ja, um, vind ik een lastige. Kijk, uh, het, ik denk dat het in de, in de essentie bij data begint. En dat ja. is ook waar ik zie dat heel veel kantoren nu nog moeite hebben. Om die data daadwerkelijk op uniforme wijze gestructureerd binnen te halen. Om daar vervolgens wat mee te doen, want dat is wel een voorwaarde. Um, en daarin zie ik een enorme kans uh, voor een stukje standaardisatie. Het meest gangbare voorbeeld wat ik daarvan kan geven is RGS, het Referentie Grootboekschema. Um, om een klein beetje die historie te geven. Wij zijn een Belgische organisatie en wij hebben ons intreden vorig jaar in Nederland gemaakt. En er zijn natuurlijk verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse accountantsmarkt. Ja. Um, en we kunnen zeggen wat we willen over de Belgen, maar ze hebben daar één rekenschema. Ja, Ieder doel, ondernemer, ja. accountant, leverancier, overheid um, gebruikt één rekenschema. Waardoor het gewoon heel makkelijk wordt... Om die data gestructureerd binnen te halen. Daar wat mee te doen. In Nederland is dat geen standaard. Daar gaan we wel heen. Daar ben ik helder van overtuigd. Ja. Um, maar dat is nog niet een, een gegeven. Dus daarin hebben wij ook wel uh, heel veel gesprekken met kantoren. Hoe kunnen we dat bijvoorbeeld in de bron faciliteren. Dat we dat, reken, dat referentie grootboekschema daarin kunnen uh, vastleggen. Oké.
2: Okay.
0: En welke rol speelt? Je zegt, hè, we, we combineren data met elkaar. Is het dan noodzakelijk dat alle data uh, online data is, cloud data is? Ik kan me voorstellen, veel kantoren maken ook nog gebruik van, uh, van lokale applicaties. Uh, waarbij de data natuurlijk niet online is. Hoe gaan jullie daarmee om? Uh, ja, dat is inderdaad
1: een, een goede. Um, wij merken ook, ja, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel pakketten die steeds meer inderdaad, richting de cloud gaan. Je hebt ook nog steeds heel veel pakketten. Uh, en dat is niet alleen voor de administratie en de boekhouding, um, maar die ook nog on-premise zijn, die echt uh, lokaal draaien. Um, wij willen altijd, dat is onze intentie altijd, wij, hebben, wij zijn een open platform. Wij hebben data nodig om daadwerkelijk waarde te kunnen toevoegen voor een accountant en zijn ondernemer. Dus wij zijn altijd uh, uh, voornemens om met ja, uh, andere pakketten te koppelen. Daarbij koppelen wij natuurlijk het liefst wel gewoon met cloud pakketten... Um, want je kan over historische cijfers en data... kan je wel bepaalde conclusies trekken... maar daar heb je heel veel data voor nodig. Realtime data, ondanks dat het een wat kleinere bandbreedte is... waarop je een, 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 ja, die data echt, die conclusies wil maken... Um, daar kan je veel meer mee. En, en dat is waarom wij wel uh, ja, dat prefereren natuurlijk. Dat is nog steeds uh, niet uh, in de regel uh, zo in Nederland. Um, en wat ik daarin ook vraag... ik, ik heb ook vaak die gesprekken van... Joh, wij willen naar de cloud toe en wij willen met onze applicaties naar de cloud toe. Um, ik vind dat niet een doel op zich. Um, ik vraag dan ook altijd, wat wil je daarmee bereiken? Want de, de cloud is iets waardoor er een stukje connectivity komt... Uh, wat het faciliteert. Uh, het is het stukje data wat op een gegeven moment... gewoon een wat grotere doel kan spelen. En daarin is de vraag altijd, waar wil je heen met die data? Wat wil je ermee bereiken om die stap te nemen? Uh, en daar zijn ook nog heel veel kantoren niet helemaal uit. Uh, moeten daarin ook heel erg uh, ondersteund worden... Door partijen zoals ons en onze collega's die daar ook uh, een bijdrage hebben aan die transformatie.
0: Zijn er ook risico's die erbij komen kijken als je zoveel data of systemen met elkaar gaat integreren en koppelen? Um,
1: ja, die zijn er. Um, we hebben natuurlijk de laatste jaren heel veel uh, gehoord over uh, uh, compliance van data, um, uh, GDPR of de, de, de algemene verordening uh, Gegevens, gegevensbescherming. Ja. ja, kijk. Die heb ik al een tijdje niet gebruikt. Hm. Um, daar zit inderdaad wel een, een, een risico. Um, het is natuurlijk ook vandaag met wat je bijvoorbeeld met TikTok en Oracle en dergelijke allemaal hoort. Dat is een heel simpel voorbeeld. Um, maar ik denk dat, daar ook, dat we daar wel waakzaam voor moeten zijn in de accountancy-branche. Want je ziet de afgelopen weken, maanden wel. dat um, steeds meer partijen uh, overnames doen. steeds meer partijen uh, koppelen met andere pakketten. Uh, waarbij op een gegeven moment de, uh, de, de pool van data wel heel erg veel bij een aantal grote partijen komt te liggen.
0: Uh, en dan
1: is dus de vraag van ja, wie kijkt er naar die data? Wie is de owner van die data? Wie is degene die die data ja. verwerkt? Um, en dat wordt in toenemende mate belangrijk, denk ik. Um, maar daarin ook bijvoorbeeld een, een risico wat ik daarin zie. En dat is ook nog wel een, een uitdaging voor heel veel kantoren. Om echt gecentraliseerd goed uh, en eenduidig met al je cliënten te kunnen communiceren. Heel veel mensen die doen dat nog via de mail. Um, bestanden die uitgewisseld worden via de mail. En e-mail is wat dat betreft een fantastisch uh, medium nog steeds. Alleen realiseer je wel, op het moment dat je via dat medium uh, communiceert met klanten, met ook gevoelige informatie, dat daar wel een audit trail van moet zijn. Dat daar wel een archief van bijgehouden moet worden. Op het moment dat de Belastingdienst een keertje komt kijken of je hebt een keertje een geschil of wat dan ook. Um, je moet die data kunnen benaderen. Dat is heel moeilijk. Uh, en ik, ik heb het zelf ook wel eens... als ik, uh, als ik denk van ik heb een mailtje benodigd van drie jaar geleden... en dan kan je hem niet meer vinden. Dat is pijnlijk in de privésfeer... maar in de professionele sfeer nog, nog veel meer, denk ik. Ja.
0: Merk je nou ook dat dat een reden is voor kantoren... om niet richting het online werken, cloud werken, data koppelen... om die kant op te gaan? Vind je dat ook een goede reden om dat te, om dat te doen?
1: Um, nee, ik vind dat geen goede reden om dan daar de, 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 uh, de stop op te zetten... Uh, ik denk dat je daarin op zoek moet gaan naar uh, niet zozeer leveranciers. Ik geloof niet in een traditionele leveranciers-klantverhouding. In de zin van, ik maak wat, ik verkoop het aan je en je kan uh, op je weg gaan. Um, ik denk dat je daarin echt een technology partner nodig heeft. Die begrijpt waar jij heen wil. Die begrijpt wat voor concerns jij hebt, ook qua data. Uh, hoe je omgaat met die data. En daarin, ja, wat ik zeg, moet je dat soort partners moet je vinden. Die moet je ook echt zoeken. Uh, en hen moet je ook gewoon challengen met dit soort dingen. Wat gebeurt er met mijn data? Op het moment dat ik ooit zeg, uh, vaarwel, ik wil naar de volgende toe. Dat kan natuurlijk. Hoe ga je dan om met mijn data? Hoe zijn jullie contracten daarin uh, 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 opgesteld? En daarin is natuurlijk... Uh, ik, ik zeg altijd, het verleden moet geen indicatie zijn voor de toekomst. Maar uh, de conclusie die we wel kunnen trekken in accountancy en leveranciersland voor accountants... dat daar wel een bepaalde ervaring zit met nou ja, uh, lock-in qua data... Uh, waar we heel erg vanaf moeten, denk ik. En de accountant is uiteindelijk degene die de eigenaar is van de data voor zijn cliënt. Zo beschouw ik het. Uh, en wij zijn niet meer dan een verwerker. Dus op het moment dat een uh, accountant zegt... Uh, wij willen onze business elders brengen... oké, okay, dan is het aan ons om die data gewoon in een uh, goede wijze... op een veilige wijze uh, beschikbaar te maken... zodat je die stap weer kan nemen.
2: Ja, precies. En uh, als je nu kijkt naar uh, die real-time data die jullie eigenlijk verwerken... en die jullie zien... En, uh, uh, hoe, hoe zie je dat nou voor de toekomst? Hè? Uh, als je nou kijkt naar die stip op de horizon... jullie zijn al heel erg voor het streven met real-time informatie... zoveel mogelijk data overal wegplukken. Uh, hoe, hoe kijk je daar naar de toekomst? Is, is, is dit hoe het de komende jaren gaat zijn? Of gaat het hier echt helemaal naartoe? Of nou, zie je daar nog verdere ontwikkelingen in?
1: Uh, dat is een, natuurlijk een hele brede vraag. Uh, wel een terechte vraag die heel veel mensen zichzelf stellen... Um... Wij hebben geprobeerd om uh, de reis van een accountantskantoor. Um, van daadwerkelijk een accountantskantoor naar een full service adviserende dienstverlener. Um, hebben wij geprobeerd om heel behapbaar te maken. Waarbij we dus ook hebben gezegd wat zijn de diverse fases van volwassenheid uh, van een uh, accountant richting nou ja, die dienstverlener. Um, dat begint bij data. Dat komt daarna met een stukje procesbenadering. Hoe ga ik mijn processen uh, goed inrichten? Um, maar dat de stip op de horizon daarin is echt wel een stukje voorspellende intelligentie. Dat we historische data, real-time data samen gewoon gaan bekijken, interpreteren... en daar ook een aantal uh, acties uit laten komen, een aantal conclusies uit kunnen trekken... die gewoon uh, van toepassing zijn voor uh, de ondernemer en de ambities die die ondernemer heeft.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Uh, ja, uh, absoluut. Um, je hoort natuurlijk heel veel over machine learning, uh, artificial intelligence... Um, dat zijn... Ja, blockchain is er bijvoorbeeld ook eentje. Ondanks dat de perceptie van blockchain... wel uh, een bepaalde uh, ja, klap gehad heeft... Uh, in het uh, belang van de... of tenminste in, in de ogen van de, de samenleving. Uh, maar ook een stukje machine learning. Kijk, uh, als een accountant tien keer zijn werk doet... dan leert hij daarvan. Net zo goed is de technologie op een niveau aan het komen... dat. Naarmate een, 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 een oplossing, een stukje technologie... Ja, een bepaalde, ja. inderdaad. En, en dat is het mooie ervan. Dat is iets wat wij als mensen uh, kunnen, maar niet tot dat niveau. Je kan zoveel berekeningen maken op basis van wat je weet in het verleden... En, en, en wat je daadwerkelijk nu doet. En dan ook nog richting de toekomst. Wat is het gevolg geweest van die beslissing die ik als technologie gemaakt heb? Uh, en daar ga ik op een gegeven moment mijn besluitvorming in aanpassen. Uh, en ook het stukje waar ik het net over had met nou ja, dat referenties grootboekschema Dat is een hele grote uitdaging om echt een administratie in de bron op RGS te krijgen. Uh, daar kan gewoon echt een, een uur per administratie aan um, uh, gespendeerd worden. Ja. Wij zijn nu ook in, in gesprek met een partij die dus daar uh, die intelligentie in brengt. Die dus daadwerkelijk rekeningen kan matchen. Uh, en dat, ja, daar zit natuurlijk in het begin een bepaalde foutgevoeligheid in. Die wordt steeds minder naarmate je dat vaker doet en dus ook correct doet. Uh, dus ja, daar, daar is onze stip op de horizon wel om met dat soort uh, technologie ook te komen naar onze klanten toe, uh, zodat zij hun cliënten gewoon veel beter kunnen. Zeker ook hoe
2: meer, dan kom je weer op, de, op dat punt uit: hoe meer klanten je bedient, hoe minder goed je weet wat er bij elke ja. individuele klant speelt. Maar als je die voorspelbaarheid kan creëren, ja. uh, maak je het jezelf heel makkelijk en kun je echt focussen op die uh, ja, advies. Ja, absoluut. Kan.
1: En het is ook een, een stukje ja, wat ik zeg vanuit het proces. Uh, wij zien over het algemeen dat uh, accountantskantoren uh, diverse data-silos nog hebben. Ja. Waar soms dezelfde informatie in zit, die niet met elkaar communiceert. Dus als ik ergens in silo A iets moet veranderen en ik heb dat bestand of dat stukje uh, ook ergens anders staan. Dan moet ik ook nog even nadenken, oh waar staat het nog meer, daar moet ik het ook nog aanpassen. Die data-silos weghalen, het vereenvoudigen van nou ja, de processen, het harmoniseren van die processen. En daar is ook nog wel een enorme slag te maken voordat we daadwerkelijk naar die voorspellende intelligentie gaan. Um, want we zijn heel veel bezig met werkzaamheden, ja, rekeningen maken. Dan moeten we nog tussentijds wat zaken uh, inzichtelijk maken voor klanten. We moeten ook nog met klanten communiceren, dat moet ook op een intuïtieve manier gaan. En daar is ook nog een enorme slag te maken. Hoe ga je dat samenbrengen op één platform, uh, uh, zodat je altijd met één versie van de data werkt?
2: Ja, en wat, 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 je, nu, wat je nu eigenlijk nog veel merkte, is dat, dat um, veel accountants werken nog met een on-premise uh, oplossing uh, lokaal. Um, en die, die willen eigenlijk wel een stap maken hè, richting de toekomst. Maar dan zijn net de, de software applicaties die ze voor ogen hebben daar nog niet klaar voor. Of de cloud versie van het pakket waar ze mee werken is nog niet klaar. Uh, om de, uh, ja, de manier waarop zij ermee werken over te nemen. Ja. Um, um, hoe zie je dat? Want jij ja, hebt het ook over standaardisatie. Uh, dat is natuurlijk in heel veel gevallen kan dat heel positief werken. Zeker als je het over data hebt. Maar juist voor processen binnen een kantoor. Uh, met hele uh, diepgaande processen bij grote accountskantoren. Uh, is juist die diepgang in een softwarepakket heel erg fijn? Uh, hoe, hoe zie je dat? Want de, die, die stap naar die standaardisatie... vinden ze best wel uh, lastig. Je moet toch je processen gaan aanpassen.
1: Ja, uh, klopt. Uh, iemand die zei laatst tegen me... Uh, Ieder bedrijf wordt een IT-bedrijf. En daarbij wil ik niemand het harnas in jagen. Uh, <lacht> ik denk dat iedere organisatie op een bepaalde manier nou ja, met technologie om moet gaan... en ook een stukje standaardisatie vanuit de technologie moet behalen... ongeacht of daar een IT-organisatie achter zit. Um, en daarin uh, vind ik dat wij als, als or organisatie voor onze klanten... de accountants uh, een aantal best practices moeten geven, ook een standaardisatie. Dat is enerzijds het interne proces, een stukje workflow... Um, maar niet dat wij de regie mogen voeren over hoe die workflows eruit moeten zijn, zien die kunnen zo eenvoudig of, of, of ja, complex zijn afhankelijk van het type klant. Als je een grote onderneming hebt met diverse consolidaties, meerdere vestigingen... dan wordt dat een, ja, een vrij uitgebreid uh, complex uh, proces waar je intern doorheen moet. Maar wij moeten wel hun de tools aanreiken om daadwerkelijk dat in te kunnen vullen... volgens hun eigen kantoorspecifieke uh, ja, ervaring en, en, en proces. En dat geldt ook voor de rapportage die er naar een klant toe gaat... Uh, het is niet aan mij om dat te bepalen hoe dat eruit moet zien. Tuurlijk, er zijn een aantal compliance-zaken die in een rapportage moeten. Daar mag onze klant ook niet aan tornen, want dat is onze verantwoordelijkheid. Maar dat mag wel aangevuld worden met hele kantoorspecifieke zaken waarvan hun klanten dat belangrijk vindt.
0: Nou, ik denk dat dat alweer een onderwerp is waar we een andere keer weer heel lang over door kunnen praten volgens mij. De standaardisatie van processen. Uh, we zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering in ieder geval. Ontzettend bedankt voor je komst. Ik denk uh, dat we er veel van uh, opgestoken hebben. En als je het leuk vindt, uh, kijk ik zeven even aan. Uh, denk ik dat we je graag nog een keertje ontvangen hierover. Nou, heel goed. Betekend.
1: Dankjewel. Ik vond het ook heel leuk om te doen.
0: Nou, dankjewel. Dankjewel. Dit was de zesde aflevering van Uurtje Factuurtje. Voor de volgende aflevering schuift Arjan van Brakel van Secure Login aan... om met ons te praten over slim en veilig samenwerken in jouw accountantskantoor. Tot dan!